0: Herzlich Willkommen, liebe Menschen, Tiere und Pflanzen zu einer neuen Ausgabe Dicke Bahn. Eine Ausgabe, auf die ich mich schon seit langer Zeit gefreut habe. Wir sprechen in unserer Gesellschaft ja viel über Genderfragen, über Sexualität inzwischen, über Transsexualität und speziell letzteres Thema wird sehr viel besprochen. Aber wer von uns hat sich wirklich schon mal mit einer transsexuellen Person unterhalten? Das wollte ich heute gerne mal machen und ich habe das große Glück gehabt, im Internet die liebe Sebana kennenzulernen und mit der spreche ich jetzt. Das Gespräch wurde vor der Sendung aufgezeichnet, wie man so schön sagt. Wir hatten ein bisschen Probleme anfangs technisch, deswegen haben wir es dann letztlich über Skype aufgenommen. Die Qualität ist wahrscheinlich ein bisschen schlechter als normalerweise, aber immer noch einwandfrei und ich kann so viel vorab sagen, es ist eins der interessantesten Gespräche, was ich je geführt habe. Und dann übergebe ich mal das Mikrofon an mich selbst. Und da ist sie bei mir, die liebe Sebana. Hallo. Hallo. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hatten ja ein paar technische Probleme am Anfang und du hast dir ja extra noch eine frische App für mich installiert. Da bin ich sehr dankbar für. Danke.
1: Ja, sehr gerne. Ich war natürlich auch sehr, sehr gespannt und äh, bin auch sehr gespannt. Und habe mich auch sehr gefreut und bin mal jetzt auch vorfreudig und freudig,
0: wie sich das so entwickelt. Magst du vielleicht mal ganz kurz ein paar Stichworte geben, wer du bist? Sehr gerne. Also ich bin Sebana, ich
1: bin 47 Jahre alt, bin eine Transfrau, weiß das ungefähr seit drei Jahren, ein bisschen mehr. Und ähm, ja, komme aus dem wunderschönen Thüringen in der Nähe von Jena, lebe da, arbeite dann auch in der Nähe von Jena, aber nicht in meinem Wohnort. Und ja, bin relativ offen geoutet als Transfrau, habe aber noch keine ähm, Vornamens- und Personenstandsänderung durch, ich wollte da noch, da können wir später vielleicht noch drauf auf das heiß erwartete Selbstbestimmungsgesetz.
0: Ja, zu, ja? Dem, zu dem Thema rechtliche Situation würde ich später auf jeden Fall kommen, weil du das ein paar Mal angedeutet hast. Als ja. erstes interessiert mich natürlich die ganz große Frage, wie hast du gemerkt, dass du transsexuell bist, also wie hast du gemerkt, dass du in dem biologischen Körper, mit dem du zur Welt gekommen bist, nicht richtig bist? Ja, das ist
1: ein äh, sehr interessantes Thema, weil äh, ich wusste das immer wieder. Und äh, immer wieder habe ich es von mir so weggestoßen und immer wieder habe ich es negiert und habe dann immer gedacht, dass, das kann nicht sein, das stimmt nicht. Ich habe dann auch immer den Weg äh, gesucht, was mit mir nicht stimmen könnte. Und äh, ich habe dann mal auch so einen Text gefunden, das ist von Casey Bryder, das ist eine äh, amerikanische Transaktivistin. Ich lese das mal kurz vor, es ist ein ganz, ganz kurzer Text. Die hat das genau zusammengefasst und der Text beginnt mit einer Frage. Wie alt warst du, als du erkannt hast, dass du trans bist? Ich war 44 und 37 und 27 und 22 und 17 und 12 und 9 und 8. Und jedes Mal war es ein kompletter Schock und jedes Mal stritt ich mit mir selbst und flehte Gott an und quälte mich darüber und rationalisierte es und leugnete es, bis ich mich selbst überzeugte und aufhörte, darüber nachzudenken. Bis zum letzten Mal, mit 44. Dieses Mal habe ich nicht aufgehört, darüber nachzudenken. Und genau das trifft es eigentlich ganz genau. Also ist sogar fast bis aufs Alter genau. Weil äh, man erkennt es und man streitet es ab weil es halt so, so jenseits bestimmter Vorstellungen ist. Und das Wichtige ist halt dann äh, wirklich diesen Punkt zu finden, es anzuerkennen, sich anzuerkennen als das, was man ist. Also man ich war dann auch so auf verschiedenen Irrwegen, wo ich dachte erst, ich wäre schwul oder, oder bi oder, oder dies oder jenes oder wäre einfach nur ein Typ, der Interesse daran hat, äh, Frauenklamotten zu tragen und irgendwie war das so ein halbrichtiger Weg und es fühlte sich nie richtig an. Und irgendwann, äh, vor drei Jahren Anfang äh, 2020 war das, wo ich gedacht habe, ähm, ich habe da, das ist auch so ein bizarres äh, soziales Mediending. ich habe da mal gedacht, ich mache auf meiner Facebook-Seite beziehungsweise auf Facebook noch ein zweites Profil und nenne das einfach meine weibliche Seite. Und habe dann den Namen schon gehabt, Sebana, den gab es schon viel, viel länger, als dass ich wusste, wer ich bin. Und hab dann habe äh, dann meinen Freunden gesagt, komm doch auf meine äh, andere Facebook-Seite. Und alle waren begeistert und gesagt, wow, toll, äh, dass du dazu stehst. Und mit einmal hat mich das so überrollt und dann dachte ich, ja, genau das ist es. Also es ist, äh, dann kam die Erkenntnis, ja, das bin ich ja. Ich bin ja nicht der, der ich davor war mit diesem alten Profil, sondern ich bin ja diese Frau. Und äh, habe das äh, mit einer Reihe von Freunden auf mein Facebook-Profil geteilt, längst nicht mit allen und äh, hat das, hatte da so eine Auswahl getroffen von denen wo ich dachte die könnten das akzeptieren und es war unisono so dass ich da eine eine Welle der Wärme und der Liebe äh, erfahren habe und der Bestätigung und dann hat es wirklich bei mir Klick gemacht mit aus diesem Experiment einfach diese Seite auf Facebook zu gestalten dieses zweite Profil äh, ist dann die Erkenntnis gereift ja genau das bist du und ähm, das war halt, äh, wäre vor 20 Jahren so in der Richtung gar nicht möglich gewesen. Und so ist das äh, auf diese Weise gekommen, dass mich die Erkenntnis dann gepackt hat und ich gesagt habe, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt habe ich es erkannt. Und äh, da wusste ich es. Und dann kam es zusammen mit der Erkenntnis, ja, ich nehme es für mich an, genau das ist es. Und äh, ich habe es nie bereut und äh, es kann nur der richtige Weg sein, weil ich, seitdem ich ich bin, einfach ich bin und ein äh, 100% glücklicherer Mensch.
0: Mhm. Du hattest eben gesagt, dass du, oder vorgelesen und sagtest, das trifft auf dich auch zu, dass du das auch schon als Kind gemerkt hast. Wie, wie kann man ja. sich das vorstellen? Also was für einen Gedanken hast du gehabt? Also
1: es gibt so, für eine sehr, sehr frühe äh, Kindheitserinnerung äh, ist das so ein Klischee dass man gerne mal mit Puppen gespielt hat. Und ich kann mich erinnern, mein, mein Vater hat mir mal so ein Puppenhaus gebaut, damals noch so ein ganz kleines, simples mit ein, zwei Zimmern Und ähm, dieses Gefühl im Inneren zu haben, dass das, was du bist, also ein Junge, gar nicht richtig ist, sondern dass sich das irgendwie falsch anfühlt. Das war dann da und man konnte es nicht benennen, wenn man... Auch sehr jung ist, also vielleicht wirklich so mit zehn Jahren, mit zwölf Jahren, und man muss sich das in die damalige Zeit hineindenken. Heutzutage äh, ist über die sozialen Medien allein und über das Internet viel, viel mehr Informationen da, was man auch schon als Jugendlicher und als vielleicht auch als Kind, wenn man den Internetzugang hat, herausfinden kann. Und damals in den 80er Jahren, noch dazu in der DDR, äh, war das noch nicht so einfach. Aber es war so ein Gefühl, da stimmt was nicht, da haut was nicht hin. Ich fühle mich mit mir nicht wohl. Das ist auch so ein Gefühl gewesen, was immer wieder kam und was mich quasi mein ganzes Leben bis zu meinem Outing für mich, wo ich mich selbst mir gegenüber gaudet habe, äh, begleitet hat. Und es war dann halt auch so, äh, auch so ein, das mag so esoterisch Ding auch, so diese Erkenntnis in einem früheren Leben musst du eine Frau gewesen sein. Also es, es war einfach so dieses, weil da irgendwas nicht stimmte. Und äh, dann nimmt man das weg und dann kommt es wirklich Jahre später wieder und dann ist es wieder so in der Pubertät natürlich besonders schwierig zu verstehen, weil dann halt auch tausend andere Dinge mit dem Körper, mit dem Geist passieren und auch immer wieder dieses es fühlt sich da irgendwie nicht richtig an und es ist äh, äh, selbst dann, wenn man nicht mehr mit Puppen spielt oder wenn man da dann kein Interesse mehr hat, dass man denkt, irgendwas ist da und äh, ja, es war halt immer wieder ein annähern an die Erkenntnis. Auch das äh, transsexuell hatte dann auch später dann immer mal so als Wort dann eine Bedeutung. Aber dann ist halt immer die Frage, kann das denn sein? Ne? Dieses, ist das überhaupt möglich? Kann ich so sein? Und es war dann halt immer wieder ein Wegstoßen und ein sich entfernen davon, weil äh, das, die Zeit war vielleicht nicht reif dafür. Deswegen hat es vielleicht auch so lange gedauert. Obwohl ich gerne wirklich schon 20, vielleicht 30 Jahre weiter wäre in meiner Entwicklung, aber es ist so, wie es ist. Und äh, das ist halt wirklich schwierig. Als junger Mensch, das zu begreifen in der damaligen Zeit, war, glaube ich, sehr schwierig und wäre wahrscheinlich auch damals zu der Zeit gar nicht möglich gewesen, als Teenager, als Kind, äh, das wirklich so zu leben, weil da die, die Erkenntnisse äh, in der DDR und äh, vielleicht auch mehrere in psychiatrische Behandlung gekommen und dann damit auseinandergesetzt worden, was man ist, weil ich gar nicht so da waren nur die Anerkennung dessen. Es gibt auch ganz Personen in der DDR, das gab auch ganz Personen in der DDR, aber so als Kind stelle ich mir das viel, viel schwieriger vor, das zu wissen, und wer weiß, was da damals alles so passiert wäre, wenn die Erkenntnis äh, mit dem Inneren
0: anerkennen, dass man das ist, möglich gewesen wäre. Aber das war halt zum so damaligen Zeitpunkt nicht so. Da stellt sich mir eine Frage außer der Reihe. Gab es jemals sowas wie, äh, wie hieß das bei, den, bei homosexuellen Konvers Konversionstherapie oder dieses so ähnlich, ne? wenn Leute gezwungen werden sollen, ihre so Sexualität aufzugeben durch, durch Therapien grausiger Art. Ja. Gab es das für Transpersonen auch? Da
1: ist, äh, bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ich bin mir sicher, dass es in der Bundesrepublik nach 1900, in den 80er Jahren auf jeden Fall, es ist dann nicht mehr gab, weil dann äh, kam das Gesetz, was jetzt noch gilt, und äh, da gab es das nicht mehr. Dann war zwar Transsexualität immer noch eine Krankheit, aber es wurde immerhin äh, mit verschiedenen behandelt, äh, Möglichkeiten, mit verschiedenen, ich sag mal in Anführungsstrichen möglich Therapien, die aber nicht äh, das Ziel hatten, äh, das zu negieren. Also es gibt immer noch äh, in der Psychotherapie äh, den Ansatz in verschiedenen äh, Gesellschaften, äh, das wirklich zu heilen. Und ich weiß nicht, wie es im Nationalsozialismus war, bin mir aber ziemlich sicher, dass es da auch schon Ansätze gab, weil äh, wir ja wissen aus der Forschung, dass damals äh, mit Homosexualität zum Beispiel anders umgegangen wurde, auch mit einer Konversationstherapie. Und mit Sicherheit äh, hat sich das ähnlich auch auf äh, Transsexuelle, damals Transvestiten genannt, allgemein dieser Überbegriff Transvestit, äh, dann auch so äh, verschärft. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in der Bundesrepublik in den 50er, 60er, 70er Jahren da durchaus äh, Ansätze dazu gab. In der DDR weiß ich nicht, muss
0: ich ehrlich sagen. Okay, aber das hilft schon weiter. Ich dachte immer, Transvestiten sind einfach nur Männer, die gerne Frauenkleider tragen. Das ist auch so.
1: Das wurde aber äh, zum Beispiel im Nationalsozialismus alles drüber gestimmt. Also da gab es den Begriff Transgender äh, so nicht und ähm, es gab den Begriff Transsexuell, glaube ich, noch nicht. Da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, aber allgemein äh, gab es zum Beispiel äh, zur, zur Zeit des Nationalsozialismus den Transvestitenschein. Den haben die Nationalsozialisten ausgestellt, offiziell als Schutz. Ähm, ich will es nicht ganz mit dem gelben Stern vergleichen. Äh, aber es ist so, dass der Schein ausgestellt wurde und ein Schutz bedeutete. Das heißt, wenn auf der Straße ein Mann in Frauenkleidern aufgegriffen wurde, ob der nun ein Transsexuell in dem Sinne war oder einfach nur ein Transvestit, also ein Mann, der Frauenkleider trug, äh, durfte der nicht äh, festgenommen werden. Wir wissen, da ist die Forschung aber sehr ungenau. Es wird, das muss man dazu sagen, es gibt sehr wenig Forschung äh, über den Umgang äh, mit Transsexuellen im Dritten Reich. Man weiß aber, dass äh, bestimmte Personen verhaftet wurden und auch KZ zugeführt wurden. Das äh, die wurden wahrscheinlich in die gleichen Lager wie die Homosexuellen gesteckt, und äh, deren Schicksal kennt man ja, und man weiß auch heute äh, in Ansätzen, dass auch äh, Transsexuelle in äh, Konzentrationslager verbracht wurden, mindestens aber auch in Gefängnisse und verhaftet wurden, weil es halt auch äh, zur Zersetzung der Volksgemeinschaft natürlich beigetragen hat weil man natürlich nicht der typische deutsche Mann, die deutsche Frau war, wie man sich das so vorgestellt hat. Aber Transvestit ist richtig, das ist die äh, äh, Definition von Männern in Frauenkleidern, der auch heute so noch gilt. Das ist halt dann der Unterschied zu äh, Transsexualität bzw. Äh, Transidentität in Richtung weiblich oder in Richtung männlich. Aber damals halt äh, zum Zeitpunkt des Nationalsozialismus gab es diesen einen Hut dem alles übergestückt wurde. Und so hat man das damals halt alles bezeichnet.
0: Hm. Ja, übel, wirklich. Ja. Lass uns über was Positiveres reden. Vielleicht auch nicht positiv. Ich möchte nochmal zurück zu deiner Biografie. Mich interessiert jetzt, du wirst 44, du sagst, jetzt ist der Moment, ich, ich erkenne mich an. Was war dein erster Schritt? Hast du dich gegenüber irgendjemandem geoutet oder was, was ist das Erste, was du gemacht hast? Das Erste, was ich gemacht habe, war... Ich habe eingekauft und habe
1: meinen <lacht> Kleiderschrank auf den Kopf gestellt. Also da ist äh, später dann viel oder fast alles äh, in die alte Kleidersammlung gewandert. Aber damals war es natürlich noch so, ich war noch nicht äh, geoutet. Aber die Erkenntnis war natürlich dann schon da und die Anerkennung dessen, was ich bin. Und dann habe ich eingekauft. Und äh, ja, das ist heute auch noch so, das Einkaufen eines der großen Hobbys ist. Aber damals war es halt wirklich so erstmals sich äh, für sich auszufinden wie man ist, was man ist, was man mag, wie man sich gerne kleidet. Aber natürlich bin ich noch nicht so vor die Tür gegangen. Dann war natürlich auch ein Schritt, dass ich gesagt habe, ich muss das meinen Eltern erzählen. Meine Eltern, damals schon Mitte 70er Jahre alt, also in der Zwischenzeit so um die 80. Und das war für mich so ein Schritt, wo ich gesagt habe, ich muss erst mal meinen Eltern gegenüber ehrlich sein, bevor ich natürlich meinen Freunden das alles gesagt habe. Äh, die sich aber größtenteils auch, also wenn man es auf Facebook sagt, sagt man es natürlich auch all seinen Freunden, die man sonst so kennt, das war natürlich das erste große Outing, das da so stattgefunden hat, meinen Freunden gegenüber. Äh, was positiv, wirklich sehr, sehr, sehr positiv gespiegelt wurde. Das große, schwierige Outing war dann eigentlich äh, meinen Eltern gegenüber. Ich habe es mir groß und schwierig vorgestellt, aber es war für mich ein Glücksgefühl, dass es eigentlich nicht so war, meine ähm, konservative Mutter gesagt hat, wenn das so ist, dann ist das so, dann mach das. Wenn du glücklich bist, freuen wir uns für dich. Und genauso hat es mein Vater auch gespiegelt, der sich hier und da schon mal ein paar Gedanken gemacht hatte. Das war, äh, wenn ich mich erinnere, habe ich im, Mitte, Ende Januar diese Erkenntnis gehabt, dass ich trans bin, dass ich eine Frau bin. Und ungefähr zwei Monate später habe ich mich bei meinen Eltern geoutet. Das ist also schon noch ein bisschen ein Punkt bis dahin, aber äh, es braucht auch so ein bisschen in den Schubs dahin. Also ich bin zum damaligen Zeitpunkt regelmäßig bei meinen Eltern gewesen, mal zu Besuch, immer mal zum Abendbrot, und mal quatscht mal, wie der Tag so war und so, also ein paar Mal in der Woche. Und immer habe ich mit mir gerungen, das dann zu sagen. Und immer habe ich gesagt, ja, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und einmal war es so, da war ich schon fast wieder weg und habe dann gesagt, nee, jetzt drehst du noch mal um und ich dann gesagt, Mutti Vati, ich muss euch was sagen. Ich habe das dann gesagt und mit klopfenden Herzen und äh, halbem Fieber im Kopf, weil das halt alles so, so, ja, das erste Outing ist immer das Schwierigste. Das ist heute noch so, äh, wenn man das Personen gegenüber erwähnt oder Leute ins Vertrauen zieht. Aber damals war es natürlich den Eltern gegenüber, das ist natürlich schwieriger, weil man sich tausend Sachen ausmalt, man wird enterbt, man wird rausgeschmissen, <lacht> man äh, ist, ist nicht mehr das Kind und äh, war genau das Gegenteil Hab gesagt alles wunderbar und äh, es ist ja da bin ich geschenkt worden mit diesem ersten Outing bin ich geschenkt worden und es hat sich später auch bei anderen Outings äh, dann auch meiner Schwester meinem Schwager gegenüber und dann dem Rest der Familie äh, auch so bestätigt dass äh, Ängste vielleicht angebracht sind weil sie Vorsicht vorgeben und man vielleicht nicht so euphorisch sein sollte, aber immer unbegründet waren. Und das ist für mich, ich kann es gar nicht fassen, es ist für mich ein unglaubliches Geschenk, dass es immer so passiert ist, wie jetzt vielleicht einzelne Onkel und Tanten persönlich denken, das ist die andere Sache. Aber das ist ja nicht meine Sache, wie sie über mich denken, sondern ich lebe ja mein Leben. Und das ist das Wichtige, dass ich glücklich bin ja. und wie andere über mich
0: denken, das spielt ja nicht so die große Rolle. Das ist richtig. Man muss erst mal zu sich selber finden, bis man sich selber auch dann vertreten kann nach außen. Finde ich super, dass das so gelaufen ist. Freut mich total für dich. Ein interessanter Punkt, den du gerade erwähnt hast am Anfang, dass du zuerst shoppen warst. Da werde ich natürlich sofort neugierig. Wo warst du shoppen? Ich stelle mir das nicht so einfach vor, als Mann einfach zu C&A zu gehen, in die Frauenabteilung und da Kleidung auszusuchen, beispielsweise.
1: Ja, das war viel damals zusammen ähm dass äh, so Corona damals losging. Also das war auf der einen Seite großes Unglück für die Welt äh, und äh, für mich auch nicht gerade auf der einen Seite förderlich und für mich auf, die an auf der anderen Seite aber auch ein großes Glück. Ähm, weil was später dann so der Vorteil war, für andere nervig, für mich natürlich auch, war das Maskentragen. Und äh, das Maskentragen hat mir aber geholfen, äh, nicht mhm. öffentlich zu gehen. Ich habe aber wirklich viel im Internet bestellt, wahnsinnig viel im Internet bestellt und natürlich dann auch den ein oder anderen Fehlgriff und das ein oder andere, was nicht passt, aber äh, natürlich auch viel Klamotten, war auch schon bei, äh, zum Beispiel, wenn man jetzt äh, so an Unterwäsche denkt oder so, bei Hunkemöller und habe da eingekauft und war auch, das stimmt aber, zu sehr, zum damaligen Zeitpunkt, waren es äh, losging, war das noch nicht so, dass die Geschäfte so halb geschlossen hatten und dann war ich wirklich in Jena, bei C&A und H&M und habe dann wirklich Klamotten gekauft und war da drin und äh, hatte da schon, ich will nicht sagen Übung, aber ich kann mich erinnern, dass Jahre zuvor hatte ich auch schon mal Deutsche gekauft zum Beispiel und äh, wusste da, dass es nicht nur positive Blicke gibt und es ist dann in der Tat so, aber äh, zum damaligen Zeitpunkt, und es ist ja jetzt auch immer noch so, war ich überschwappt von einer Fülle des Glücks und bin dann einfach mal so los und habe gedacht, okay, was brauchst du? Ein paar Hosen, ein paar Röcke, ein paar Shirts, ein paar Tops und dann bin ich los und habe dann die Wirtschaft angekurbelt, <lacht> indem ich dann richtig viel Geld ausgegeben <lacht> habe und das war äh, ja eine Erfüllung dann, dass man das erstmal so ein bisschen heimlich für sich macht und dann natürlich auch Probiert, klappt das alles? Und ich war jetzt nicht so, dass ich mich dann jetzt alles mit jedem äh, Kleidungsstück in die Umkleidekabine sondern erstmal so geguckt habe, welche Größe könnte ich mir passen? Und dann guckt man mal, was gefällt einem. Und dann nimmt man das mit und dann hat man zwei proppenvolle Taschen, kommt nach Hause und dann probiert man mal durch, ob man wirklich äh, gut eingekauft hat. Und das war dann halt so. Also zum damaligen Zeitpunkt, das, der, der große Glückspunkt, dass es noch geklappt hat, da groß persönlich shoppen zu gehen und dann später halt auch wirklich viel im Internet.
0: Okay. Jetzt habe ich eine Frage, das ist eine von den Fragen, die stelle ich jetzt einfach mal und du sagst mir dann, ob du die beantworten möchtest. Wenn ich als biologischer Mann mir so ein Frauenunterhöschen kaufe, passe ich da überhaupt rein? Ähm,
1: in gewisse Unterwäsche nicht. Also ich würde von einem äh, String abraten. Kommt <lacht> okay. natürlich auch drauf an, wie man als Mann ausgestattet ist, aber ähm, ja, also das ist dann, man probiert es natürlich, Haus auch natürlich so, dass man dann sagt, okay, äh, ja, lass mal lieber beiseite, weil äh, dann äh, sind gewisse Sachen nicht da, wo sie hingehören. Und äh, das mag zu Hause noch ganz lustig sein, aber wenn man dann, äh, ich bin da nicht im Rock losgezogen, aber wenn man dann eine Jeans anhat und dann ist, sind bestimmte Sachen nicht da, wo sie hingehören, ist es halt nicht gerade schön, wenn man dann in der Jeans so bestimmte Dinge rumbauen hat. Und ja. deswegen, ähm, ja, muss man probieren. Also wie gesagt, es gibt auch wirklich äh, tolle Höschen, die man auch so äh, als biologischer Mann
0: entziehen kann, wenn man das Bedürfnis hat. Okay. Ich habe mal ich tatsächlich äh, Outing hier auch für euch da draußen, die ihr gerade zuhört. Ich habe mal von meiner Ex-Freundin so ein Höschen angezogen. Ich fand das sehr schön. Es hat sich gut angefühlt. Das Material war super. Das äh, vermisse ich bei Herren Unterhosen. Ja, das ist auch so eine tolle Erkenntnis, äh, dass ich ich unabhängig
1: davon, dass ich Frauenklamotten schöner finde und für mich natürlich als Frau, die natürlich auch schön sind, dass sie sich viel angenehmer für mich tragen. Also das sage ich jetzt einfach so, dass der Stoff viel angenehmer ist und das ist viel das ja das Einzigste, was halt immer fehlt, ist bei und das kann dir jede Frau bestätigen, es ist ein Mangel an Taschen in Hosen. Also es gibt dann immer so schöne Frauenhosen oder Damenhosen und dann sind halt die Taschen entweder zugenäht oder es gibt nur eine Tasche und die Tasche ist zu klein und das ist halt immer so und deswegen äh, nicht wundern, die Handtasche für die Frau hat ihren Sinn, weil wir halt nicht all unsere Sachen in die Hosentaschen stopfen können. Geht einfach nicht.
0: Das, ja. das kann ich aus persönlichen Gesprächen mit, 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 mit äh, Frauen bestätigen, die das auch sagen und ich habe mich immer gefragt, warum unternehmen die Frauen nichts dagegen? Sagt doch der Modeindustrie, ihr wollt mehr Taschen haben, wenn, ihr, wenn das so der Konsens ist.
1: Ja, das ist dann das Typische, dass halt äh, Mode für Frauen oft von Männern designt wird und äh, mhm. Frauen, die dann sagen, wir hätten aber gern noch eine Tasche, nein, das braucht ihr nicht, wir designen das extra so und dann ist das halt wirklich unisono so überhaupt, äh, wie wir ja äh, in einer sehr patriarchalen Welt leben, die für, äh, da will ich jetzt keine Klischees bedienen, aber überwiegend für Männer gemacht ist und dann gibt es auch Bücher darüber, die sich wirklich damit auseinandersetzen, dass Frauen erst an zweiter Stelle mitgedacht werden. Und das äh, zieht sich durch die Medizin, das zieht sich durch selbst ich glaube die Architektur und die Innenstadtgestaltung, wo halt weniger Toiletten äh, und Wickelräume gedacht sind und äh, halt auch durch die Mode und andere Dinge. Frauen werden ja. halt immer an
0: zweiter Stelle mitgedacht. Ja, das ist wohl leider so. Mich interessiert noch etwas wieder zurückgehend, Kannst du dich noch daran er erinnern, als du zum ersten Mal als Frau auf die Straße gegangen bist mit äh, weiblicher Kleidung? Wie war das? Hm.
1: Ja, ich habe mich da, glaube ich, rangetastet. Ja, ich habe erst mal probiert, was, was steht mir so und äh, was auch heute noch so mein, ich sage mal in Anführungsstrichen, Stil ist, ähm, nicht zu übertrieben, wenn man jetzt unterwegs ist, äh, zum Einkaufen oder sonst wohin, äh, da jetzt nicht auf die knallengen Röcke und Kleider und Hosen zu achten, wobei ich eigentlich auch immer Jeans an die wirklich eng sind. Aber ich habe das erstmal für mich zu Hause probiert und bin dann mal einfach, ähm, damals hatte ich noch sehr, sehr kurze Haare. Also wer mich jetzt kennt, weiß, dass die Haare jetzt inzwischen ja seit über drei Jahren wachsen, äh, bedeutend länger sind, aber damals waren die Haare kurz. Und äh, ich habe dann äh, zum Beispiel mir immer dann eine Perücke aufgesetzt, habe dann auch Perücken bestellt habe da immer noch zwei, Teile, die jetzt vor sich hinschimmelt, weil ich es jetzt nicht mehr brauche und äh, habe mir dann passende Perücken bestellt, habe die aufgesetzt, habe mich dann zurechtgemacht, also auch ein bisschen geschminkt und ähm, ähm, habe mich dann schick angezogen, bin dann einfach mal ins Auto und bin da mal rumgefahren, nicht unbedingt jetzt gleich, äh, um mich jemandem zu zeigen, sondern einfach mal so, um mich zu trauen, vor die Haustür zu gehen, so wie ich bin. Und dann ins Auto zu setzen und dann auf, auf einer Landstraße äh, mich mal hinzustellen, dann mal ein, zwei Selfies zu machen, zu gucken, äh, wie man selbst so wirkt und dann einfach mal rumzufahren und dann wieder zurück. Und später dann mal wirklich, wo ich äh, mal einkaufen war, in dem großen Einkaufsmarkt. Und dann tastet man sich so ran und versucht auch nicht wiederum kleidungstechnisch zu übertreiben, weil man natürlich nicht auffallen will, aber natürlich schon mit Perücke und ein bisschen Geschminkt. Natürlich... Äh, eindeutig sichtbar ist, womöglich, dass das nicht eine biologische Frau ist, die da lang geht. Und da muss man sich natürlich auch an die Blicke gewöhnen und äh, die Blicke einfach mal Blicke sein lassen, auch wenn es natürlich nicht ganz so einfach ist. Aber das war so, wo ich gedacht habe, okay, äh, da habe ich mich dann mal äh, wirklich in Frauenkleidung rausgetraut und ich weiß jetzt nicht, bin mir nicht sicher, ich hatte im selben Jahr äh, war das noch, ich war im März, da hatte mich eine Bekannte angeschrieben, die ich auch schon über Facebook kannte und die äh, damals noch in Erfurt wohnte und die ein Tattoo-Studio hat. Und äh, die hat mich mal gefragt, wie es dann aussehen würde. Ich wäre ja jetzt äh, so und so unterwegs und mit einem Tattoo. Und da war es zum Beispiel auch so, äh, dass das für mich immer mal ein Thema war. Ich wusste aber nie, warum ich mir ein Tattoo hätte stechen lassen sollen. Und als ich dann mein Outing hatte, wusste ich plötzlich. Und dann haben wir so uns so ein bisschen unterhalten. Und da war es, glaube ich, auch das erste Mal, wo ich in Erfurt war, äh, wo sie damals noch gelebt hat und ihr Tattoo-Studio hatte. Da bin ich auch wirklich so als Frau hin, allerdings ohne eine Perücke, weil das ein bisschen hinderlich gewesen wäre. Und da, ähm, ja, war ich halt auch als ich unterwegs und bin da auch mit offenen Armen und total gut empfangen worden. Wobei Erfurt halt auch wirklich ja, innerhalb von Thüringen immer noch eine offenere Stadt ist als andere
0: die eher provinziell liegen. Die Frage hätte ich nämlich jetzt gestellt, oder ich stelle sie jetzt, ob, das, ob du glaubst, dass das einen Unterschied macht, ob man im ländlichen Thüringen als, als, als Transfrau rauskommt oder ob man irgendwo in einem anderen Bundesland, vielleicht im, Westen, im ehemaligen Westen, ob das da passiert. Hast du Erfahrungswerte? Da hast du dich ja vielleicht auch mit anderen Transen, Trans, boah, das klingt übel, mit anderen Transmenschen ich schon bin, drüber unterhalten. Ja. Das sage ich
1: dann gleich. Äh, das äh, Transen ist natürlich ein Wort, was... Das äh, geht natürlich nicht. Also da ist immer so, das ist der, man nennt es der T-Slur, also T-S-L-U-R. Mhm. Äh, das dürfen, dürfen nur äh, Transgender verwenden für sich, aber ansonsten gilt das so als Schimpfwort.
0: Das da, dachte ich mir, ich niemand, deswegen.
1: Ja, da bin ich niemandem böse, wenn das, das erste Mal verwendet, aber dann weise ich natürlich darauf hin, dass man das nicht so macht. Und es ist halt wirklich, ja, wenn mir das jemand persönlich um die Ohren haut. Also jetzt im persönlichen Gespräch und mit Absicht um die Ohren haut, dann äh, hau ich zurück. Aber um darauf zurückzukommen, äh, ich glaube ja, dass es in bestimmten Teilen, in bestimmten Regionen in Westdeutschland einfacher ist, weil einfach die Sozialisierung mit dem Thema schon viel länger hat stattfinden können. Es gibt auch äh, in Thüringen zum Beispiel relativ offene Städte, aber Thüringen hat nicht viele Großstädte. Wir haben Jena, wir haben Gera, und Weimar und Erfurt und dann wird es auch schon ein bisschen eng. Und ich glaube, dass man in Großstädten nach wie vor weniger Probleme hat, auch in diesen, aber dass das natürlich auch nicht unbedingt heißt, dass es immer spannungsfrei abläuft. Aber ich bin davon überzeugt, Thüringen ist nun mal das Bundesland, wo, da müssen wir nicht drum herum reden, die AfD in Umfragen gerade an erster Stelle steht und wo wir seit einigen Jahren damit zu kämpfen haben und nicht äh, umsonst äh, kommt auch das rechtsextreme terror -Duo aus Thüringen, sogar aus Jena, äh, was äh, damals für Furore gesorgt hat. Und es ist so, dass Thüringen, man kann es ja offen so sagen, ein Problem hat mit Rechtsextremismus oder mit rechten Parteien, beziehungsweise vielleicht sogar zu wenig ein Problem hat, man muss es ja umdrehen, und äh, die viel zu sehr anerkannt sind. Und da kann es natürlich sein, dass man Jena ist zum Beispiel eine Studentenstadt und die ist relativ offen, weil die auch Studenten aus anderen Ländern hat. Und da kann man höchstwahrscheinlich ein bisschen offener umgehen damit, dass jemand wie ich existiert, als in anderen Teilen Thürings. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt ja, auf jedes Dorf trauen, aber es gibt auch keinen Anlass, warum ich da sein sollte. Und deswegen ja, also ich glaube schon, dass es, ich spreche jetzt nur mal für Thüringen, dass es da schwieriger sein kann als jetzt zum Beispiel in äh, Rheinland-Pfalz, in den Ballungsgebieten oder so, wo man sich halt schon viel mehr, oder auch München, ja hat ja auch eine große queere Szene, äh, Berlin ist wahrscheinlich auch sehr, sehr tolerant, aber wir wissen ja auch aus, äh, seit den letzten Monaten, seit den letzten Jahren, äh, dass auch die Zahl der Anti-Queer-Verbrechen äh, gerichtet halt gegen äh, queere Personen, Transpersonen, Schule lässt, dass das halt auch leider wieder zugenommen hat. Und es wird zurzeit nicht einfacher für uns alle. Und ähm, Aber ich glaube allgemein, dass die Sozialisierung eine Rolle spielt, dass man sich länger mit dem Thema auseinandersetzen könnte. Und ähm, deswegen ist es vielleicht in Thüringen nicht ganz so einfach. Aber bis jetzt habe ich, kann ich nicht groß von negativen Erfahrungen berichten, was das angeht, zumindest äh, was äh, das Land Thüringen angeht. Die sozialen Netzwerke sind immer noch ein ganz anderes Thema.
0: Ja, gut, das ist in allen Bereichen so. Da werden ja auch immer ja. besonders gerne von den Algorithmen Leute aufeinander gehetzt, die wirklich komplett auf zwei verschiedenen Seiten der Erdkugel stehen. Ne? Und damit es ordentlich Krawall ja. gibt. So ist das ja leider. Hast du denn, du hast ja gesagt, du hast eigentlich wenig negative Erfahrungen, gab es denn Situationen, wo dir so richtig erkennbare Ablehnungen gegenüber stand?
1: Direkt bis jetzt noch nicht, das muss ich wirklich sagen. Also jetzt, wie
0: gesagt, außer wo ich, wenn man
1: dann mal. Äh, einkaufen geht und dann halt, wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel auf Arbeit, da trage ich meine Haare äh, geschlossen und wenn ich sie relativ offen trage, ich habe relativ lockiges Haar
0: äh, und Da bin ich übrigens so neidisch drauf, ich hatte auch mal lange Haare, ist aber lange her Ja, das ja. ist der
1: große Vorteil also als ich noch jünger war und ähm, dann als junger Mann mir die Haare habe länger, ein bisschen länger wachsen lassen, habe ich gemerkt, um Gottes Willen, die stehen in alle Richtungen und es war für mich ein großes Problem. Jetzt ist es für mich quasi ein Geschenk und jeder sagt, wir sind so nettisch auf deine Locken und die sind so toll. Und das hilft mir jetzt ungemein. Das ist halt wirklich so. Es macht einen Teil von dem Passing, also von diesem, wie ich mich gebe als Frau, wie ich mich präsentiere als Frau, da machen die Haare wirklich viel aus. Und ich habe das große Glück, dass ich halt lockiges Haar habe, die noch so gut fallen, wenn sie jetzt wirklich glatt wären, wäre es noch ein bisschen schwieriger, dann müsste ich Volumen reinbringen, so habe ich ein Grundvolumen in den Haaren, die äh, so blond gefärbt sind, und ähm, äh, das macht dann halt wirklich viel aus, und negativ ist halt, ja, man hat halt bis auf Blicke, die ich spüre, also nicht jeden, aber doch den einen oder anderen, äh, der äh, zu erkunden versucht, was da los ist oder wen oder was, wer da an ihm vorbeiläuft. ist jetzt noch nicht und es ist auch ein großes Glück, aber es muss ja nicht so sein, dass es ewig so bleibt. Also wenn ich jetzt, äh, äh, ja, es ist jetzt nicht so, ich habe es ja schon erzählt, wenn ich jetzt einkaufen gehe, schminkt mich da jetzt nicht unbedingt. Also es ist jetzt versuche ich wirklich, dezent unterwegs zu sein, aber äh, die große Ablehnung habe ich jetzt so noch nicht erfahren.
0: Gott sei Dank. Das ist in der Tat, da kann man nur sagen, Glück, äh, Glück gehabt, toi, 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 hoffentlich geht das auch so weiter. Ja. Ich denke ja und ich hoffe, dass diese Art von Sendung, wie ich die jetzt gerade mache, mit dir auch ein bisschen dazu beiträgt, das Verständnis das Gegenseitige, ein bisschen zu verstärken und äh, lieber erstmal miteinander sprechen, anstatt ablehnen zu reagieren, ist, finde ich, immer ganz wichtig zu sagen. Das ist ja heutzutage auch
1: das Wichtige, also das, was man immer festgestellt hat und auch wieder in den letzten Monaten und, und Jahren auch verstärkt, dass viel über Menschen geredet wird, egal über wen. Es wird über Menschen geredet, aber nicht mit den Menschen. Das ist ja allgemein ein Problem in unserer Gesellschaft. Egal, um welches Thema es geht, es würde viel, viel, viel erleichtern, wenn man es erst mal mit den Menschen redet, äh, anstatt über die Menschen und sich dann gewisse Ängste verstärken und Sorgen verstärken, teilweise ins, ins Unermessliche und dann halt äh, zu Ablehnung führen, die total unberechtigt ist. Aber man bewegt sich ja oft in der eigenen Bubble, und dann verstärkt sich das gegenseitig, weil man sich dann in dem, in der Ablehnung gegenseitig bestärbt. Und das ist halt so das, was ich auch so toll finde, wie jetzt hier mit dir zu reden, dass man halt miteinander redet statt übereinander. Und das ist halt so, dass die Hoffnung, die ich habe, dass ich das in der Zukunft, da bin ich vielleicht ein bisschen naiv, aber dass ich das in der Zukunft wieder wenden wird, dass wir allgemein als Gesellschaft wieder mehr miteinander reden
0: statt übereinander. Ja, da bin ich ganz bei dir. Absolut. Als nächstes fällt mir eine Frage ein. Ähm, du lebst jetzt als Frau, hat sich, was ich mir eigentlich nicht denken kann, aber hat sich deine Sexualität dadurch auch geändert? Also Partnerwahl? Ja, das
1: ist ähm, auf der einen Seite gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich Single bin. Äh, ich habe aber festgestellt, mit dem, dem Outing traue ich mir viel mehr zu, auch sexuell das zuzulassen, was ich bin. Also dann, äh, ich würde jetzt sagen, ich habe mich eigentlich immer schon als bi definiert, also als bisexuell. Und äh, sehe ich immer noch genauso. Und auch äh, das, was ich bevorzuge, aber das hat sich dann auch wiederum erweitert. Es gibt, ohne da jetzt genauer äh, drauf einzugehen, auch gibt es Dinge, die ich für mich interessanter finde als vorher. Und äh, dass ich... Äh, mir immer noch eine Beziehung mit beiden Geschlechtern vorstellen kann, aber es hat sich mehr dahin verschoben, dass es weit mehr vorstellbarer ist, mit einer Frau eine Beziehung zu führen, weil ich das einfach anziehender finde. Vielleicht ist mir aber auch noch nicht der richtige
0: Mann über den Weg gelaufen, wer weiß. Okay, interessant. Wenn man dann eine Weile geoutet ist und als Frau lebt, dann kommt ja wahrscheinlich irgendwann auch das Bedürfnis, bei dir weiß ich, dass es so ist, bisschen optisch daran zu machen, zum Beispiel Hormone einzunehmen. Das machst du, ne? Ja, genau. Da, also ich bin seit, ähm, gut, das muss ich mal überlegen, das war
1: seit, ich glaube, Oktober 2021. Ja, genau, seit da läuft meine Hormonersatztherapie. Und das ist, ja, das ist das eine. Ne? Und das andere ist natürlich, dass man, also die Haare haben wir schon angesprochen, dass ich da beschlossen habe, die Haare halt auch wachsen zu lassen und sie wachsen und wachsen und wachsen und, wachsen und halt die Farbe dann noch anzupassen. Jetzt ist es blond, vorher war es eher, mein Urton ist mehr so
0: helles Braun gewesen. Jetzt ich kann die Ansätze noch sehen, von hier aus. Ja. Ja, <lacht> ja. ja,
1: Und ähm, ja, das ist das und ähm, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, ich habe dann immer mal so drüber nachgedacht, die Farbe auch wieder ein bisschen zu ändern, vielleicht mal einen Rotton, wer weiß. Und äh, ja, das ist natürlich ein großes Thema, die äh, körperliche Veränderung auch anzugehen. Da gibt es äh, die Hormonersatztherapie, ist ein Teil davon. Ähm, die läuft, wie gesagt, jetzt im Oktober 2021. Ähm, und soweit ich weiß, schlägt sie bei Transfrauen, also von der, ich sage jetzt mal Anpassung von Mann zu Frau, äh, ein bisschen, äh, dauert ein bisschen, äh, ehe da sich erst erfolgt zeigen, weil ich gehört habe und weiß, dass es bei Transmännern, also von Frau zu Mann, schon relativ schnell erst auch Höhe gibt. Das heißt, die bekommt dann Testosteron zugeführt mhm. auf verschiedensten Wegen und da habe ich von vielen gehört, oh, meine Stimme senkt sich schon oder das senkt sich schon oder der erste Pflaumen ist zu sehen schon nach wenigen Wochen und bei Transfrauen ist es so, das ist jetzt aber nur meine Erfahrung, äh, die ich jetzt teile, kann sein, dass es bei anderen äh, Transfrauen wirklich anders ist, aber es hat gedauert, bis sich das erste gezeigt hat. Also es ist wirklich so, dass das erste äußerlich passiert, also dass dann das Brustwachstum nach Monaten einsetzt, aber da beobachtet man natürlich auch viel genau. und das erste, was man merkt, das erste, was ich gemerkt habe, waren Schmerzen in der Brust, das ist so ein Zug, irgendeiner Wachstumsschmerz. Bevor sich überhaupt was getan hat, hat das irgendwie nicht sehr, aber doch ein bisschen weh getan und das war aber für mich gleichzeitig positiv, weil ich gemerkt habe, oh, da tut sich was, da, da, da passiert was und ähm, da ist in der Tat viel passiert und ich habe äh, zuerst Östrogen bekommen und dann später habe ich noch Testosteron-Hämmer bekommen, damit der Testosteronspiegel sinkt, weil ähm, auch Frauen haben einen Testosteronspiegel, der aber weit niedriger als bei Männern ist, wie auch Männer Östrogen in sich haben, der weit niedriger als bei äh, Frauen ist. Und so äh, wurde mein Spiegel jetzt inzwischen äh, auf einen Pegel eingestellt, der sich im weiblichen Normbereich befindet. So, und seitdem ich zum Beispiel auch den Testo Blocker bekommen habe, habe ich gemerkt, dass ich ähm, auch mental mich mehr verändert habe. Also das ist, ähm, ja, wie soll man das beschreiben? Es hat sich, also eine innere Unruhe hat sich eher gelegt und dass man mehr, ähm, wie soll man sagen, bei sich ist. Also das kann ich nur so sagen. Dass neben der äußeren Veränderung, äh, die auch weiter vorangeht, diese innere Veränderung stattgefunden hat. Und ähm, das, was auch wichtig ist, dass ich zum Beispiel das Bartwachstum, was ja immer noch da ist und was auch immer noch passiert, ähm, sich enorm verlangsamt hat. Also, ich rasiere mich nach wie vor täglich und äh, habe dann auch vor, in nächster Zeit. Ähm, dann per Laserepilation beziehungsweise Nadel-Epilation dann auch die Barthaare dann entfernen zu lassen, sodass eine Rasur nicht mehr äh, nötig wird. Aber das ist wiederum ein äh, sehr, sehr schwieriges Thema, weil da ist erstmal sehr schmerzvoll, dauert sehr, sehr lange und äh, die Krankenkassen haben damit auch ein Problem, das zu bezahlen, denn sie müssten es aber wie immer, wenn es sehr teuer ist, machen sie es immer nicht so gerne und man muss dazu noch äh, eine Praxis finden, also eine Hautarztpraxis, -Hautarzt die das macht und da Gibt es nicht viele, die das machen. Also, wie gesagt, der Bart sprießt nach wie vor, aber bei weitem nicht mehr so schnell. Die Haare wachsen nicht mehr ganz so schnell. Man merkt zum Beispiel auf den Oberarm oder auch an den Schenkeln, ähm, das wächst nicht mehr so schnell. Und ähm, wahrscheinlich sind auch die Gesichtszüge ein bisschen weicher geworden. Ich habe jetzt mal in letzter Zeit immer mal so ein bisschen verglichen von früheren äh, Fotos. Äh, da bietet sich immer Facebook ganz gut an, wenn man damals sucht, zu so jetzt. Und man muss natürlich auch gucken, wo hat man vielleicht gewisse Filter angewendet. So, dass man dann äh, hm. auch gucken muss, wo es ein reales Bild von einem, also wirklich ein reales Bild, wo man dann wirklich weitestgehend auf Filter verzichtet und dann so ein jetzt nimmt. Und ich bilde mir ein, bin aber nicht die beste Beobachterin meiner selbst, ähm, dass auch da sich ein bisschen was von äußeren, so diese weicheren Gesichtszüge, inzwischen ein bisschen ergeben haben.
0: Ich finde das ganz schwierig, bei sich selbst sowas festzustellen. Das kann ich dir auch erzählen von meiner Gewichtsabnahme. Ich sehe das selber teilweise nicht wirklich. Leute, die mich dann irgendwie fünf Monate nicht gesehen haben, sagen, boah, du hast total abgenommen im Gesicht und das ist alles total. Also das glaube, ich ganz, das glaube ich schon, dass es dann auch so ist. Wenn die Leute dir sagen, du hast dich verändert, dann wird das stimmen. Und man sieht sich halt jeden Tag selber.
1: Das ist es ja. Man hat ja nicht diesen objektiven Blick auf sich teilweise. Also es ist auch so, dass man bestimmte Dinge so übergenau beobachtet. Also ich kenne das äh, von vielen äh, Transfrauen, ich habe das so in Facebook-Gruppen, wo ich bin, äh, beobachtet, dass da wirklich, die haben dann die Hormone bekommen, im Rahmen der Hormonersatztherapie, und wirklich jeden Pickel, den sie bekommen haben, und jede äh, Hautfalte war dann, um Gott, ist das jetzt hat das jetzt was mit den Hormonen zu tun? Sind das zu viel, sind das zu wenig? Und manchmal ist aber ein Pickel auch einfach nur ein Pickel. Und den muss man halt auch mal als Pickel einfach so anerkennen. Das hat manchmal gar nichts damit zu tun, wobei man sagt, ich glaube, das ist dann eher bei jüngeren Transfrauen so, die die Transition machen, also diesen Weg, dass es da sein kann, dass diese zweite Pubertät, wie man das nennt, also wo man dann wirklich, der Hormonhaushalt kommt ja erstmal ein bisschen durcheinander, der sich anpasst und geht dann auch die Gewöhnung daran einsetzt, dass es so ist. Und da ist es dann wirklich so, dass es wie man kennt das ja aus der eigenen Pubertät, dass hier und da ein paar Pickel auftauchen und es im Gesicht ein bisschen blüht, was mir Gott sei Dank wart geblieben ist noch. Ich hoffe, es bleibt auch so. Aber dass man wirklich so ein bisschen übergenau darauf guckt. Auch beim Brustwachstum habe ich erstmal geguckt, ist das so, war das vorher so oder hat sich hier jetzt was verändert? Jetzt habe ich es eindeutig, dass sich da was verändert hat. Aber die ersten Veränderungen beobachtet man natürlich äh, wie durch ein Mikroskop, als ob jetzt jeden mhm. Tag was passieren müsste. Aber wie gesagt, also so genau sehen das halt wirklich nur andere, die ihn vielleicht wirklich nur alle paar Wochen sehen.
0: Dann habe ich noch eine Frage, wieder ein Schritt zurück, diese Hormonersatztherapie, wird die bezahlt von der Krankenkasse? Und wenn ja, oder, oder sagen wir mal, wie macht man das? Geht man zum Arzt und sagt, ich möchte mich verändern? Und Ja, auch da wieder mein Weg war, dass
1: damals äh, zu dem Zeitpunkt noch... Äh, die Begleittherapie über längere Zeit vernehmen war. Also das war dann die psychologische Begleittherapie. Das heißt, man geht zum Psychologen, sucht sich einen Psychologen, möglichst einen mit Trans-Erfahrung, weil wenn man dann andere gerät, kann es ein bisschen schwieriger werden, die mit dem Thema überhaupt nicht vertraut sind. Und ich hatte das Glück, relativ schnell jemanden in Jena zu finden. Und das ist quasi dieser erste Schritt, der überhaupt dann erfolgen muss, wenn man sich auf dem Weg begibt, der dann später das Ziel hat, eine Hormonersatztherapie zu beginnen und auch weitere Schritte dann einzuleiten, dass man einen Therapeuten braucht, der einen mit dieser sogenannten Begleittherapie auf dem Weg begleitet. Und da hatte ich das Glück, hatte dann es gibt dann so eine Probestunde, die man hat, wo man gucken muss, ob es miteinander stimmt, ob man auf einer Wellenlänge ist, ob die Ziele die gleichen sind. Und ähm, nach einer gewissen Zeit habe ich dann gesagt, ich würde auch gerne eine Hormonersatztherapie beginnen. Und dann hat mir mein Psychotherapeut ein Indikationsschreiben mitgegeben. So Und das heißt, mit dem Indikationsschreiben, wo dann die Diagnose draufstand stand, trans Mann zu Frau, bin ich dann zum Endokrinologen, das ist der, der Hormonarzt, der für einen zuständig ist. Und auch da hatte ich das Glück, dass es in Jena jemanden gibt. Es gibt auch mehrere, aber den, den ich gefunden habe, äh, der konnte auch noch Patientinnen aufnehmen. Und da bin ich dann dahin. Dann wurde das dann nochmal abgefragt bei meinem äh, Psychotherapeuten. Und ich wurde untersucht. Blut wurde abgenommen, Urin wurde abgenommen, die Werte wurden bestimmt. Und ich glaube, beim zweiten oder dritten Mal, wo ich dann dort war, ich glaube schon beim zweiten Mal, äh, habe ich dann die äh, Östrogen-Tabletten bekommen. Dann hat man die Werte weiter beobachtet und hat auch gemerkt, dass sich der Testosteronspiegel noch ein bisschen einpickeln muss. Und dann hat man halt zusätzlich den Testosteron-Hämmer gegeben, den ich auch jetzt nehme. Und ganz wichtig vielleicht, dass man sagen muss, diese Hormonersatztherapie läuft ein Leben lang. Das heißt, jede Transfrau oder jeder Transmann, der die Hormonersatztherapie macht, macht sie ein Leben lang. Das heißt, wenn wir die Hormone absetzen, tun sich Fortschritte wieder zurückentwickeln. Und äh, dann dauert es wieder, ihr sich das aufbaut, und ich würde es auch nicht empfehlen, weil das auch wieder ähm, ähm, ja, das, das könnte den Körper wieder aus dem Gleichgewicht bringt, den, den er jetzt eigentlich erreicht hat. So. Und das ist aber, wie gesagt, der Punkt war halt erst zum Therapeuten, dann ein paar Sitzungen machen, dann die Indikation bekommen und dann startet die Hormonersatztherapie.
0: Das heißt also, so eine Transition ist nie wirklich abgeschlossen. Die läuft für immer weiter.
1: Also es gibt, da gibt es verschiedene Ansichten. Manche sagen, wenn ich jetzt die große Operation habe, also auch das nicht jede Transfrau oder nicht jeder Transmann lässt sich operieren. Ähm, das ist, ähm, das kann man machen, ist aber kein Muss. Vor Jahren war das noch ein Muss. Da hat äh, stand das noch im transsexuellen Gesetz drinne. Gab so verschiedene Passi oder Passusse, die ähm, drinne standen, die verlangten zum Beispiel von den Transpersonen, dass die sich sterilisieren lassen müssen. Das war bis vor zwölf Jahren, glaube ich, noch offiziell in der Bundesrepublik so, wenn man offiziell als Transmann, Transfrau lebte, musste man sich sterilisieren lassen. Wenn man in einer Partnerschaft verheiratet war, musste man sich scheiden lassen und es bestand der Zwang zur Operation, also eine Operationspflicht. Das ist inzwischen diese drei Punkte, hat das Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingeschätzt. Und die hat die Bundesregierung inzwischen gestrichen, äh, wie auch bestimmte Teile des äh, noch bestehenden transsexuellen Gesetzes ein äh, bisschen schwammig äh, auch als diskriminierend empfunden werden. Aber ähm, viele sagen halt, die lassen sich dann operieren, die sich operieren lassen möchten und dann ist das für sie abgeschlossen. Meiner Meinung nach äh, ist eine Transition wirklich ein Leben lang, weil man kann das auch aufs normale Leben übertragen man entwickelt sich ein Leben lang weiter also uh, unabhängig davon ob man trans ist oder nicht die Entwicklung als, als Mensch ist ja nie abgeschlossen man entwickelt sich ja als Mensch auch immer weiter und so absolut
0: sich absolut
1: innerhalb ja innerhalb der Transition auch immer weiter und für mich ist das halt auch einfach so dass ich mich immer weiter entwickle ich höre ja nicht auf als ich habe da nicht einfach so den Punkt und sagt jetzt ist meine Entwicklung als Frau abgeschlossen. Wie auch meine Entwicklung als Mensch nicht abgeschlossen ist, sondern ich bin immer auf dem Weg. Und für mich ist es auch nicht schlimm, immer auf dem Weg zu sein als Mensch, wie ich es auch nicht als schlimm empfinde, immer auf dem Weg als Frau zu sein. Der Weg ist in dem Fall wirklich das Ziel. Und natürlich, wenn ich irgendwann die Operation hinter mir habe, die ich machen möchte, denke ich, okay, dann habe ich ein Ziel erreicht und habe das abgehackt. Und vielleicht ist dann so ein etwas größerer Haken dabei. Aber ich mag die Vorstellung, mich auch immer weiterzuentwickeln und mich auch immer weiter zu entdecken, menschlich, aber mhm. auch als Frau.
0: Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Also, ich höre daraus, dass du vorhast, die Operation irgendwann zu machen. Genau.
1: Das hängt jetzt noch alles daran, ähm, wie die Bundesregierung das geplante Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg bringt. Das sah vor einem Jahr noch deutlich fröhlicher aus, weil dann, äh, ich glaube, es war sogar Mitte letzten Jahres, als der Bundesjustizminister und die Bundes Familienministerin gemeinsam auf einer Pressekonferenz verkündet haben, wir haben hier ein Eckpunktepapier, das ist für unser Selbstbestimmungsgesetz. Wir wollen das relativ zeitnah auf den Weg bringen. Und dann hieß es so, dass es Anfang 2023 vielleicht dann schon im Bundestag kommt, dann wird es beschlossen, alles fertig, wunderbar. Und dann kam der große Stillstand. Was man jetzt so weiß, steckte dann der Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP dahinter, der verschiedene Bedenken geäußert hat. Und das hat äh, dann zu einer enormen Verlangsamung des Prozesses geführt. Und jetzt sind wir glücklich, dass letzte Woche, ich glaube zuerst in der Süddeutschen Zeitung, äh, ein Bericht auftauchte, dass noch vor Ostern, das wäre ja quasi nächste oder jetzt in der kommenden Woche, je nachdem, für die, für wenn wir hier ausstrahlen, aber es ist immer noch vor Ostern. Und ähm, dann sollen halt äh, der Referentenentwurf äh, veröffentlicht werden, was heißt, jetzt kommt Bewegung. In das Selbstbestimmungsgesetz, was dann für die Verbände freigegeben wird, die sich dieses Gesetz angucken können und ähm, verschiedene Einwände machen können. Dann kommt es ins Kabinett, wo es beschlossen wird. Dann kommt es im Bundestag, wird mehrfach gelesen, äh, direkt in Sitzung und wird dann beschlossen, sodass ich hoffe, dass es vielleicht hoffentlich dreimal auf Holz äh, noch dieses Jahr beschlossen wird. Und dann ist auch absehbar, wie es mit äh, dem operativen, beziehungsweise mit äh, dem Weg weitergeht, der ähm, ja bestimmte operative Eingriffe betrifft. Denn jetzt ist es noch so, laut dem alten, noch gültigen transsexuellen Gesetz, braucht man Gutachten, um ähm, bestimmte Operationen zu beantragen. Also das betrifft vor allen Dingen die geschlechtsanteiligen Operation. Diese Gutachten fußen wieder auf, Datum, auf der Vornamens- und Personenstandsänderung. Das heißt, wenn ich jetzt, jetzt noch mit dem alten Gesetz meinen Vornamen und meinen Personenstand, das heißt also meinen Geschlechtsentrag ändern lassen möchte auf der Geburtsurkunde, was dann später für den Personalausweis, für andere Papiere nötig ist, gehe ich äh, zum Amt und das Amt sagt mir: Okay, dann müssen Sie ein Gerichtsverfahren anstrengen und innerhalb, oh dieses, Gericht, ja, innerhalb dieses Gerichtsverfahrens werden dann sehr Gutachten benötigt. So, dann wird ja entweder vom Gericht werden ja zwei Gutachter vorgeschlagen. Oder du kennst vielleicht selber zwei Gutachter, die trans erfahren sind. Und das ist halt das Schwierige, weil diese Gutachten sind enorm demütigend in der Fragestellung, wenn es darum geht, äh, ja, was man für sexuelle Präferenzen hat, ob man gerne Unterwäsche trägt, wie oft man masturbiert. Ähm, wow. äh, man, ja, es ist halt sehr, sehr persönlich. Und es geht teilweise, was man gehört hat, so weit, dass sich Personen entkleiden lassen und begutachten müssen von Kopf bis Fuß. Und das ist halt, wenn es einfach nur darum geht, den Vornamen zu ändern und einfach nur darum geht, den Geschlechtsantrag zu ändern, wo man doch schon von seinem äh, Psychotherapeuten die Bestätigung hat, dass man das ist, was man ist und wer man ist, äh, ist das halt extrem demütigend. Und es kostet mehrere tausend Euro, die äh, Gutachten anzuschränken. Das heißt, man muss die auch noch selber bezahlen. Mhm. Das bezahlt keine Krankenkasse, das bezahlt nicht das Gericht. Äh, das muss man selber bezahlen. Und Die jetzige Bundesregierung hat gesagt, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen das vereinfachen. Die Gutachten fallen weg. Das heißt, man geht nur noch aufs Amt und, wenn man es jetzt mal grob zusammenfasst, erklärt, man ist die und die Person, möchte bitte den Vornamen, möchte bitte den Geschlechtseintrag, dann bekommt man das äh, entsprechende Schreiben und ähm, die Gutachten fallen dann halt weg. Das heißt, der bürokratische Weg wird enorm verkürzt. So, Wenn aber die Gutachten wegfallen, ist natürlich die Frage, äh, wenn ich mich operieren lassen möchte, was ist dann? Also was verlangen dann die Kliniken noch? reicht dann einfach die Diagnose, die man dann vom Psychotherapeuten erlangt, gibt es dann eine bestimmte Phase, in der man als Frau oder als Mann, je nachdem, gelebt haben muss. Was braucht es dann? Und deswegen stockt das zurzeit noch. Also ich hatte eigentlich vor, ursprünglich war gedacht, so 2023, 2024 die Operation anzustreben. Das wird sich jetzt noch verzögern, auch eingedenk dessen, dass so eine Warteliste auf den, in den entsprechenden Kliniken auch sehr, sehr lang ist. Und dass es da auch ein bisschen länger dauern kann, bis man einen Termin kriegt, und deswegen muss ich jetzt erstmal wirklich abwarten, wann die Bundesregierung das entsprechende Gesetz auf den Weg bringt, mit den Folgen, die das dann haben wird, auch für geschlechterngleichende Operationen.
0: Junge, Junge, das ist, ja, das ist ja ein Batzen, mit dem ihr euch da konfrontiert ja, seht. Ja. Wenn, ich das, also dann, wenn ich das richtig verstanden habe, da die Hürden so hoch sind, schon für eine Namensänderung, das bedeutet, du bekommst weiter, weiterhin Post auf deinen alten Namen. Ich glaube, ihr nennt das Name. Genau, auf meinem alten Namen. Ebenso ist es so, dass also alles, was
1: offizielle Verträge sind, äh, laufen auf den alten Namen. Wenn ich jetzt zum Beispiel was bestelle, äh, bei wem auch immer, bestelle ich das auf meinen aktuellen neuen Namen. muss aber daran denken, dass die Rechnungen auf den alten Namen laufen. Aber ich habe es natürlich lieber, wenn ich Post bekomme, die direkt an mich geht, Klar. also direkt an meinen neuen Namen. So. Es gibt auch Banken, die die Namen ändern lassen, mit dem Geschlechtseintrag fühlt sich dann aber ein bisschen schwer. So Und wichtig ist auch zu wissen, dass das alles auf Goodwill-Basis ist. Das heißt, wenn ich zu einer Bank gehe, ich könnte auch zu meiner Krankenkasse gehen, dann ist das auf Goodwill-Basis. Das heißt aber auch, dass da die entsprechenden Personen an den richtigen Stellen sitzen müssen, weil manchmal kommt man da hin und dann sagt die, ja, was wollen Sie? Sie wollen Ihren Vornamen ändern, Sie wollen ihr Geschlecht ändern. Was ist denn das? Das geht doch gar nicht. Und dann muss man sagen, ja doch, das geht. Und dann sagt man hier, ja, aber ob das auch bei uns geht, wir wissen es nicht. Und dann kann das ein langer, langer Weg sein. Deswegen ist es vielleicht leichter, wenn man das vorher wirklich amtlich bestätigt hat. Und dann kann man dann Stück für Stück, und das ist auch wirklich so, äh, was man auch noch mal sagen muss. Viele stellen sich vor, wenn das Selbstbestimmungsgesetz kommt, man geht einfach aufs Amt, bekommt den Stempel und alles ist erledigt. Dann beginnt aber erstmal die ganze bürokratische große Hürde, weil man dann seinen Personalausweis, weil man dann seinen Fahrzeugschein, sein Führerschein, man muss sämtliche Papiere, man muss sämtliche Verträge, man muss die Rentenversicherungsnummer, man muss die Sozialversicherungsnummer ändern lassen, alles. Und das ist natürlich dann hinten raus auch nicht ganz kostenlos, weil so ein Personalausweis und auch so ein Führerschein kostet ein bisschen Geld und äh, ich habe zum Beispiel erlebt, wo ich mich auf äh, Arbeit geoutet habe offiziell, alles schön und gut, aber zum Beispiel der Arbeitsvertrag kann noch nicht angepasst werden, äh, weil ich halt offiziell noch derjenige bin, der ich bin und auch wenn ich auf Arbeit als lebahne angesprochen werde, bin ich offiziell immer noch mein Deadname. Und äh, wie gesagt, das Selbstbestimmungsgesetz verkürzt den Weg, aber nicht die bürokratischen Folgeschwanz, der hinten dran noch steht. Und wenn man sich dann halt wirklich so vorstellt, da könnte ja jeder jedes Jahr kommen und könnte ja einfach so äh, sein Geschlecht wechseln, das ist ja alles pille -Palle. Ja, der eigentliche Wechsel, der ist einfach. Aber das, was hinten dran kommt, zieht sich noch Monate hin. Und wer das jährlich machen will, der kann es bitte tun. Ich könnte mir einfachere Sachen vorstellen, als da wirklich alle Behörden und Ämter abzuklappern und wirklich jeden einzelnen Eintrag ändern zu lassen, äh, auf meinen neuen Namen und auf meinen neuen
0: Geschlechtsantrag. Das kann ich mir gut vorstellen. Da das ja vielleicht hoffentlich bald ein Ende hat für euch, frage ich mich trotzdem, weil du das eben erwähnt hattest, was für Diskriminierungen stecken denn in diesem jetzt noch aktuellen transsexuellen Gesetz drin?
1: Was die Bundesregierung ändern möchte, ob es dann im Endeffekt auch im neuen Gesetz drin steht, ist, dass du zum Beispiel das Dead Name da Strafe gestellt wird. Ich sage es jetzt mal vorsichtig unter Strafe. Das heißt, wenn dich jemand in böswilliger Absicht absichtlich mit deinem alten Namen anspricht und vielleicht, wenn du jetzt eine Frau bist als Mann oder als Herr und umgekehrt, wenn du ein Mann bist als Frau, dann ist das diskriminierend und das darf dementsprechend auch geahndet werden. Das kann man jetzt in gewisser Weise auch schon tun, ist aber ein bisschen schwieriger, weil auch da wieder äh, offiziell wenn man, wie ich, das offiziell noch nicht in der Hand hat, ist es wahrscheinlich unmöglich, dagegen was zu machen. Hat man dann aber den Namen offiziell geändert, dann kann man das auch anstrengen. Aber es ist natürlich auch viel schwieriger, weil dann sagen natürlich auch, wenn man dann auch die Polizei aufschlägt und macht eine Anzeige, dann rollen die auch zehnmal mit den Augen und sagen, ja, wir haben aber Wichtigeres zu tun. Aber es ist halt ein wichtiges Anliegen. Und äh, man muss auch sagen, das Anliegen von Minderheiten. Und wir bewegen uns als Transpersonen, innerhalb der Bevölkerung von einem Prozentsatz von 1% ungefähr. Das heißt, 1% der Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik gilt als trans, so offiziell. Und da gibt es natürlich immer so Sachen, bei Minderheitenschutz guckt man halt immer mal nicht so genauer hin. Und das, was passiert, ist halt zum Beispiel auch das, was wir jetzt viel erfahren, ist, dass halt in den sozialen Netzwerken halt immer draufgehauen wird. Und sobald jemand erkennbar trans ist, man dann halt named wird, also es ist bei meinem Namen vielleicht nicht ganz so schwer herauszufinden, wie mein ursprünglicher Name ist oder vielleicht halt auch ganz einfach zu sagen, du bist ja ein Typ, du bist ja ein Kerl, da muss man jetzt nicht jedes zur Anzeige bringen, aber man muss sich auch nicht alles gefallen lassen, was dann in bösartiger Absicht passiert und ähm, es ist halt wirklich so, dass ähm, gewisse offizielle Dinge jetzt äh, immer noch ein bisschen erschwert werden, das heißt, wie gesagt, also man kann jetzt leichter dann später zur Bank gehen und kann das ändern lassen, weil halt das Selbstbestimmungsgesetz vielfach äh, Dinge dann wirklich erleichtert, weil es dann halt vom Staat offiziell so gesagt wird, es ist halt wirklich wichtig, was äh, der Staat für eine Minderheit entscheidet an Rechten. Das heißt, auch die Ehe für alle muss ja erst erstritten werden. Und da konnten sich einfach äh, zwei Frauen oder zwei Männer aus Amt gehen und konnten heiraten. Das war halt einfach nicht möglich. Und so ist es halt auch mit dem Minderheitenschutz für Transpersonen, der dann ein bisschen schärfer gefasst werden muss. Ähm, und es äh, wird nie so sein, dass eine hundertprozentige Abschaffung der Diskriminierung äh, von Minderheiten erfolgt. Aber ein offizielles Gesetz kann eine Stimmung beeinflussen und kann sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und äh, das ist dann wichtig. Und wie gesagt, auch diese äh, Gutachten, äh, die bis jetzt noch angefordert werden, die halt enorm diskriminierend und entwürdigend sind. Äh, es kann auch sein, dass man wirklich an Gutachter, gerät, die dann sagen, naja, wir haben es ja hier offiziell, Stempel drauf, wir sprechen mal fünf Minuten miteinander und dann geht's wieder. Das ist aber halt auch wirklich nur im besten Fall. Ne? Und dann ist es äh, halt wirklich so, dass es äh, für Transpersonen einfacher gemacht werden muss, als das anerkannt zu werden, was sie sind. Und da tut sich die Gesellschaft allgemein äh, in Teilen noch sehr schwer. Äh, das sind bei Frauenverbänden, die dann halt Transfrauen nicht als Frauen anerkennen, sondern nur biologische Frauen. Und äh, ja, man kennt es ja auch von, von Frauenrechtlerinnen wie Alles Schwarzer, für die... Äh, Transfrauen mögen, ja, vielleicht irgendwie, Frauen aber nur zweiter Klasse und die haben ja mit uns nichts zu tun. Und dabei wird vergessen, dass auch und an erster Stelle die Transfrauen mitbeteiligt waren, um feministische Grundrechte zu erkämpfen. das war in den USA in den 60er, 70er Jahren so, dass Frauen und Transfrauen Seite an Seite marschiert sind. Und das wird oft negiert und das wird oft weggewischt. Und äh, diese Diskriminierung, in Teilen der Gesellschaft muss ich halt Stück für Stück auflösen. Das heißt, es ist aber relativ schwierig, weil wir uns jetzt in so einer Grundstimmung äh, befinden, die äh, äh, überall Feindbilder gerne sieht, unabhängig vom Trans-Thema. Und äh, da muss aber, dann kann ein Gesetz helfen, aber es muss auch klar sein, dass das Gesetz nicht automatisch alles abschaffen kann. Es muss sich einfach ein gesellschaftlicher Wandel vollziehen, allgemein, aber natürlich auch in Bezug aufs das Trans-Thema.
0: Gibt es ähm, einen Dachverband oder eine Interessenorganisation, die euch politisch vertritt irgendwo?
1: Also es gibt mehrere Verbände. Wir haben die äh, Deutsche Gesellschaft für Trans- und äh, intergeschlechtliche Identität. Wir haben den Bundesverband Trans und es gibt wirklich etliche äh, Verbände, okay. äh, die sich damit auseinandersetzen. Die sind dann zum Beispiel auch, wenn das äh, Selbstbestimmungsgesetz vorgestellt wird, die bekommen auch diesen Gesetzentwurf und können dann Einfluss darauf nehmen, auf bestimmte Punkte, die jetzt noch ein bisschen strittig sind, ob die wirklich so Einfluss äh, in das Gesetz haben sollten oder ob man die eher ja weglässt. Und es gibt wirklich mehrere Verbände. Man hat auch jeweils in den verschiedenen Bundesländern auch Beratungsstellen, aber je nachdem äh, sind die natürlich auch ein bisschen rarer gesehen In den Großstädten gibt es wahrscheinlich fast in jeder großen Stadt eine Beratungsstelle äh, in, ländlicher entgegen eher selten. Aber es gibt wirklich viele Transverbände und auch Vereine, die aber hier und da auch nicht immer unbedingt äh, alle an einem Strang ziehen. Aber wichtig ist, dass äh, es wirklich viele gute Mitstreiterinnen gibt, also auf männlicher und auf weiblicher Seite, die äh, unabhängig von ihrem eigenen Transhintergrund für unsere Rechte mit eintreten. Und das ist halt jetzt enorm wichtig, gerade jetzt in so einer schwierigen Situation, wo es halt auch wirklich darum geht, mit dem Selbstbestimmungsgesetz einen Markstein zu setzen, dass jetzt die Transverbände allgemein in Deutschland stark auftreten und dann ein Gesetz eingebracht wird, was auch für die nächsten Jahrzehnte Bestand hat und auch die Rechte von Transpersonen stärkt und die Diskriminierung auf lange Sicht wirklich runterfährt und äh, schwieriger macht und die gesellschaftliche Anerkennung leichter.
0: Du, du kannst so gut reden, hat dir das schon mal einer gesagt?
1: Ähm, ich kann gut schreiben, das habe ich gehört. Du wärst auch eine sehr gute,
0: eine, wirklich, du wärst eine sehr gute äh, Spokesperson für, für die Transbewegung, weil du echt gut frei reden kannst.
1: Danke, das höre ich gerne.
0: <lacht> mich, mich frage mich noch: Wir reden ja jetzt inzwischen viel über das Thema in der Gesellschaft, was, was gut ist. Gibt es irgendwas in der Debatte, was dir zu kurz kommt? Irgendein Aspekt dieses Themas, das stärker beleuchtet werden sollte?
1: Naja, was jetzt so als ähm, Vorurteil immer mitschwingt, ist, ähm, dass, und da kommen wir wieder kurz auf das äh, Selbstbestimmungsgesetz zurück dass das irgendwelche chirurgischen Eingriffe erleichtern würde, was nicht so ist, gerade was äh, auch Kinder und Jugendliche betrifft. Weil da das rührt das äh, Selbstbestimmungsgesetz überhaupt nicht an. Wird aber immer wieder, äh, zum Beispiel von Seiten der Emma, also der Zeitung äh, und der Schwarzer, mhm. auch immer wieder gerne als Einwand eingebracht, dass Kinder verstümmelt werden sollen und so weiter und so fort. Und es ist halt eine müßige Debatte, die wir immer wieder führen und sagen, nein, das ist nicht so. Guckt euch das Gesetz, den Gesetzentwurf, das, was bis jetzt bekannt ist, genau an. Das stimmt so nicht. Und auch die Beeinflussung, das ist natürlich richtig. Man macht sich Sorgen um die Kinder, werden die in diese oder jene Richtung beeinflusst. Und äh, gerade ist es natürlich so, auch durch die sozialen Medien, dass Transpersonen eine höhere Sichtbarkeit haben. Das ist natürlich ganz normal. Jede Gruppierung hat durch die sozialen Netzwerke höhere Sichtbarkeit bekommen. und So auch die äh, Trans-Community. Und das erweckt aber den Eindruck, als würde es jetzt nur diesen Trans-Trend geben. Auch das wiederum ein äh, Phänomen, sage ich mal, was äh, alles Schwarze immer aufbringt. Dass jetzt praktisch äh, Kinder und Jugendliche äh, zur, zum Geschlechterwechsel gedrängt wird, Was aber einfach nicht ist. Man kann sich einfach nur viel, viel einfacher darüber informieren. Und das macht für uns alles viel, viel einfacher, sich über Dinge über Operationsmethoden, die es da gibt, zu informieren. Und äh, mir fehlt persönlich in dieser ganzen Debatte von nicht trans einfach mal ein empathisches Einfühlungsform. Äh, ich stelle mir das immer schrecklich vor, wenn von Personen ein Hass entgegengeschleudert wird und äh, Ablehnung. Und ich stelle mir dann vor, sie hätten Kinder oder Enkel. Und mhm. diese Kinder oder Enkel kommen eines Tages zu ihnen und sagen, ich bin nicht der Junge, den du vor dir siehst, oder nicht das Mädchen, den du dir, das du vor dir siehst, sondern es ist andersrum. Und dann stelle ich mir das schrecklich vor. Auf der einen Seite, man sagt immer, ja, ich wünsche dir, dass du meine Tochter hast, die wäre so oder so, oder du hättest meine Enkelin, die wäre so oder so. Aber das kann man niemanden. man möchte, dass diesen Kinder nicht wünschen, dass sie Eltern oder Großeltern oder Onkel oder Tanten haben, die sie ablehnen und mit so viel Hass gegenüberstehen und mit so viel Mangel an Empathie, Menschlichkeit, äh, der davor herrscht. Weil einfach die Vorstellung fehlt. Wir suchen uns das ja nicht aus. Also ich habe mir nicht ausgesucht, trans zu sein, sondern ich bin es einfach. Es war für mich eine Erlösung zu erfahren, dass ich trans bin und anzuerkennen, dass ich trans bin. Wir können uns das nicht aussuchen. Es sucht sich kein Schwuler aus, dass er schwul ist. Es sucht sich keine Lesbe aus, dass sie lesbisch ist. Sie ist es einfach. Und wir können, ich kann nicht ich sein, also ich kann nicht, nicht ich sein. Ich kann meine Existenz nicht ablegen. Und das, was verlangt wird, ist aber oftmals nicht weniger als das. Also diese, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, du bist doch ein Typ, ja, dann sage ich, ja, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt meinen Weg beenden? Soll ich jetzt äh, sagen, aus, vorbei? Weil dann ist es mit mir aus und vorbei. Weil ich weiß, wie es vorher war, bevor ich das anerkannt habe, wer ich bin, was ich bin. Und das war halt schwierig, weil ich halt ein so unglücklicher Mensch war mit mir. Und die Leute sich halt auch nicht vorstellen können, was es für ein wahnsinniges Glück ist, zu erfahren und zu äh, erkennen, wer oder was man ist. Endlich zu erkennen, wer oder was man ist. Und das ist halt das, was vielfach fehlt. Die Leute müssen sich halt offener informieren über das Thema. Das ist eigentlich äh, mit jedem Thema so, dass man nicht nur das, was einem zuerst ins Auge fällt. Also man gibt einen Suchbegriff ein und äh, nimmt gleich das Oberste, zieht sich das runter und das nimmt man dann als die Wahrheit. Und dass es da aber noch hunderte andere Seiten gibt, Egal über welches Thema das ist, die halt ein bisschen differenzierte Informationen haben, das fällt dann hinten runter. Und dann glaube ich, darf ich, man, darf ich, ich da mal eben
0: zwischen, weil ich da ja? was wichtiges zu sagen möchte. Auch wichtig finde ich zu sagen, ich habe von einem Thema einfach keine Ahnung, anstatt sofort ja. Zu urteilen. Das wird uns ja quasi auch durch die sozialen Medien, man wird ja immer zum Urteilen quasi genötigt. Aber das ist ein falscher ja. Weg. Es ist viel wichtiger zu sagen, da weiß ich nichts drüber, da möchte ich erstmal was zu lesen oder mit ein paar Leuten sprechen und dann bilde ich mir ein Urteil. Aber nicht ja. direkt immer so emotional raus. Das führt nämlich zu gar nichts.
1: Ja, diese Emotionalisierung ist natürlich auch ein wahnsinnig äh, schlechter Weg, überhaupt ein Thema anzugehen. Und das ist ja, man merkt es ja auch, wir sind ja eine total, zurzeit eine total, emotionalisierte Gesellschaft, weil es nicht geht, ein Thema erstmal ein bisschen nicht von Emotionen zu befreien oder da erstmal runterzugehen und zu sagen, ich schaffe mir erstmal ein Bild darüber, guck mal, wie das so ist und halt äh, informiere mich darüber. Und es gibt halt auch so viel Unwissen. Also das, was jetzt zum Beispiel auch immer so ist, äh, da, es gilt doch, was mir immer dann auch oft zu so gesagt wurde auch vielen anderen Personen, es gilt doch das Geschlecht, was in deinem Ausweis drin steht. Dann sage ich ja, bitte guck doch mal in deinen Personalausweis rein. Da steht nichts von Geschlecht. Im Personalausweis de facto steht kein Geschlechtseintrag. Da steht dein Vorname, aber da steht nicht Herr so und so, da steht nicht Frau so und so. Im Personalausweis steht das nicht drinne. Und dann frage ich mich, wer hat sich denn äh, als guter Bundesbürger sich schon mal äh, seinen Personalausweis ordentlich angeguckt, wenn er behauptet, es wird ein Geschlechtseintrag drinstehen, stehen, der offiziell nicht drinsteht. steht. Und äh, das ist halt auch so, die Leute. Es wird halt viel zu schnell, wie du auch sagst, uninformiert und mit Schaum vom Mund argumentiert. Und dann versucht man, äh, sich ein bisschen rauszunehmen. Oder was ich auch immer mal versuche, ist, wenn es halt beim Thema... Es, also man kann niemanden, der transfeindlich eingestellt ist und hasst, der wirklich einen Hass gegenüber Transpersonen hat, man wird niemanden davon überzeugen können. Es ist einfach so. Man kann Argumente über Argumente einbringen. Es ist halt alles nicht wahr, was man selbst sagt. Und die haben halt die Wahrheit für sich gepachtet. Und da muss ich halt auch sagen, versuche ich mich mehr und mehr ein bisschen rauszuziehen und sage dann halt, okay, dann hat es halt keinen Sinn. Dann können wir nicht diskutieren. Dann, ja, was willst du denn dann? Und äh, das ist halt auch ein Grund, äh, sag mal die sozialen Netzwerke hier und da vielleicht ein bisschen mehr zu umschiffen, äh, beziehungsweise bestimmte äh, Netzwerke. Also ich bin jetzt seit anderthalb Wochen äh, bei Twitter vollkommen raus, weil das halt wirklich Twitter das Netzwerk ist, was am schnellsten Hass hochkochen lässt. Und äh, den die meiste Verbreitung findet, ich sage nicht, dass es auf Facebook und auch auf Instagram nicht anders ist, aber da gibt es andere Möglichkeiten. Und äh, das ist halt auch wichtig. Man darf halt nicht so viel äh, an sich ranlassen. Und äh, ja, wie du sagst, man muss sich halt äh, auch mal, ich weiß ja auch nicht so selbst zum Tanzthema weiß ich nicht alles. Und dann sage ich halt, okay, habe ich keine Ahnung davon, weiß ich jetzt nicht. Die Statistik kann ich jetzt, kann jetzt nicht jede einzelne Statistik äh, runterbeten. Aber äh, ja. Und dann sagt man, okay, dann informiere ich mich halt drüber und dann halt wirklich nicht auf die erstbeste Seite gehen, sondern halt nochmal dreimal, viermal gucken. Und wenn dann sein kann, dass das sich ähnelt oder dass die Berichte sich ähneln, dann kann man sagen, okay, dann hat man so ein ungefähres Bild davon.
0: Ich stelle mir das ja auch etwas schwierig vor, wenn du als, als Angehörige einer Minderheit stehst da immer komplett stellvertretend für die komplette Minderheit. Und ja. wir haben jetzt gesprochen und du hast mir viele, viele Sachen gesagt, viele deiner persönlichen Meinung, aber ich wette, es gibt auch genug Transmenschen, die das vielleicht minimal anders sehen würden an dem einen oder anderen Punkt, an dem einen oder anderen Detail, so wie das halt ist in der Gesellschaft. Aber wenn einer mit dir spricht, glaubt Emma, du bist jetzt das, die Transperson, ja. die für alle steht. Das ist ja auch halt ein wichtiges Thema. Die Trans-Community ist keine
1: homogene Masse. Ja, genau das ist mein Punkt. Die, die Community der, der, Homosexuellen oder die Community äh, der Bisexuellen ist auch keine homo, äh, homogene Masse. Es ist einfach nicht so. Es ist alles, die, wie die Gesellschaft auch ist. Wir sind auch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Es gibt eine, wir sind heterogen. Es gibt auch innerhalb der Trans-Community unterschiedliche Ausrichtungen. Es gibt auch innerhalb der Trans-Community äh, Bestrebungen, dass eben das Selbstbestimmungsgesetz nicht in Kraft tritt, weil äh, für diese Person meistens jene, die für sich den kompletten Weg schon hinter sich haben und äh, ist dann eigentlich, ja, grob gesagt, also mir sind die Motive dann dahinter eigentlich auch immer ein bisschen unklar, aber grob gesagt, die möchten es nicht, das andere es leichter haben als den steinigen Weg, den sie gegangen sind. Und dass einige auch, äh, ja, dann äh, bestimmte Interpretationen für sich so beanspruchen, wer trans zu sein hat, wer trans ist und wer nicht trans ist. Und das ist halt für mich auch war eine schwere Erkenntnis, dass wir halt nicht alle an einem Strang ziehen, wie halt auch die Gesellschaft nicht an einem Strang zieht. Es ist einfach so. Und es gibt äh, äh, wirklich ganz, ganz tolle Transpersonen, die ich wirklich bewundernswert finde. Und dann gibt es andere, von denen halte ich mich lieber fern. Und da gab es doch schon äh, ja, die eine oder andere Auseinandersetzung. Ich bin auch schon aus äh, Facebook-Gruppen, äh, die. Äh, Teile der Trans-Community-Verein rausgeflogen, weil halt, äh, ja, man ist nicht so konform mit bestimmten mhm. Meinungen und dann wirst du halt gesperrt, blockiert, wunderst dich, warum das so ist, wo doch die angeblich so offene Trans-Community doch alle mit offenem Arm aufnimmt, aber so ist es leider nicht. Das ist eine bittere Wahrheit, äh, die man lernen muss, aber ja, wir sind halt äh, auch nur Menschen. Trans-Menschen sind auch nur ja. Menschen.
0: Sehr schön. Ich bin soweit durch mit meinen Ideen, deswegen möchte ich dich noch fragen, gibt es noch etwas aus dem ganzen Themenbereich, was du gerne ansprechen möchtest, das mir jetzt nicht eingefallen ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben jetzt schon wirklich, glaube ich, viel abgedeckt, wahrscheinlich auch nicht alles, weil ähm, da, es ist halt ein sehr, sehr weites Feld, muss man halt sagen. Und ich kann halt immer noch aus meinem Erfahrungsbereich berichten, wie sind wir ja auch schon darauf gekommen. Und ähm, wir haben, glaube ich, vieles herausgearbeitet, wo man halt auch, also wo wir jetzt speziell darauf abgezielt haben, ist halt wirklich Trans Männer und Trans Frauen. Wichtig wäre aber auch, dass es noch äh, nicht-binäre Transpersonen gibt. Das ist natürlich dann immer noch ein bisschen schwerer Schritt nachzuvollziehen. Das heißt, äh, die sind äh, gebürtig als biologische Männer, fühlen sich aber als Männer und Frauen, gehen aber auch den Transweg oder umgekehrt sind als Frauen geboren. Äh, oder biologisch als Frau geboren und sind, äh, fühlen sich aber auch wiederum als Mann und als Frau gehen, aber auch den Transweg. Das heißt, dass es auch bestimmte Maßnahmen gibt, die beginnen dann auch eine Hormonersatztherapie mit der einen oder anderen Ausrichtung, um halt beide äh, Wege, beide Geschlechter an sich zu vereinen. Und das ist dann, äh, ist ja wahrscheinlich jetzt in der Diskussion ein bisschen hinten runtergefallen. Wobei das auch wieder so eine Sache ist, da bin ich wiederum keine Expertin dafür, weil ich äh, mich da zwar einfühlen kann, aber zu wenig Wissen habe. Also das ist dann auch noch so. Das ist so dieser, äh, ja, wo dann immer gesagt wird, es gibt jetzt tausend Geschlechter, was ich überhaupt nicht so sehe. Es gibt Männer und Frauen, nicht binär. Und dann kommt es halt immer noch darauf an, wie der oder die oder dasjenige äh, sich definiert. Und das ist dann halt auch noch äh, wiederum ganz ein anderer Weg. Aber äh, so ist die Gesellschaft ja also mein, Wir sind äh, alle eine Norm, aber... Wir haben ein wunderbar breites Spektrum in uns und die Gesellschaft ist bunter, als wir alle denken. Und es wäre schön, wenn das viel mehr anerkannt würde und dass dieses Bund nicht als Gefahr dargestellt wird. Und dass es auch nicht gefährlich ist, das ist wieder für mich ein Thema, abseits vom Trans-Thema, dass Gender nicht gefährlich ist und nicht ansteckend. Es ist nicht schlimm, wenn man gendert, es ist nicht schlimm, wenn man nicht gendert. Man sollte beides äh nicht verteufeln. Wer es möchte, das soll gendern, aber wer es nicht möchte, soll nicht gendern. Aber keiner sollte versuchen, den anderen irgendwas überzustülpen. Und so ist es allgemein, äh, glaube ich, auch in der Gesellschaft, dass äh, es gibt so viele tolle bunte Farben in unserer Gesellschaft, die die Gesellschaft vor allen Dingen auch bereichern können, die äh, einen Wert an sich darstellen. Und dazu gehören Transfrauen, Transmänner, nichtbinäre Transpersonen und ähm, das ist halt wichtig, das äh, ist noch ein langer Weg, bis die Gesellschaft das anerkennt. und wir haben jetzt über vieles geredet äh, und mit Sicherheit äh, gibt es noch viel, viel mehr, was man bereden könnte. Aber ich glaube, wir haben jetzt so zu äh, diesem Moment, glaube ich, sehr, sehr viel abgedeckt äh, und haben über sehr viel geredet
0: und konnten uns, glaube ich, sehr gut austauschen darüber. Das finde ich auch. Und ich muss sagen, ich glaube, das war das schönste Schlusswort, was ich in diesem Podcast bisher gehört habe. Wirklich dieses, ah. ich, ich mag es immer, wenn es auf einer versöhnlichen Note endet so. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank. Deswegen möchte ich dir nochmal ganz herzlich sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst, Sebana. Es war wirklich sehr aufschlussreich für mich. Und das ist auch ein Podcast, den ich mir selber sicher noch ein paar Mal anhören werde, weil da gute, gute Denkansätze drin waren.
1: Dann bleibt mir auch zu sagen, danke für die Einladung. Und äh, ich fand es wirklich sehr, sehr schön und äh, bin auch wirklich von Herzen sehr dankbar, dass äh, ich Teil dieses Podcasts äh, sein konnte und bin wirklich sehr gespannt. Also ich werde ihn mir auch wahrscheinlich nochmal anhören, äh, schon allein, äh, um zu hören, was ich hier alles rausgehauen habe.
0: <lacht> das habe ich manchmal auch, <lacht> dass ich jetzt hinterher merke, was ich so gesagt ja, habe. Das ist normal.
1: Ja, was habe ich jetzt bloß erzählt? Habe ich <lacht> mich um Kopf und Kragen geredet?
0: Vielleicht können wir das ja irgendwann in der Zukunft noch mal wiederholen, wenn du wenn du noch ein bisschen weitergegangen bist in deiner Transition. Mal schauen, wie dann der Stand der Dinge ist oder so.
1: Sehr, sehr gerne, weil es wirklich ein sehr, sehr angenehmes Gespräch war. War eine
0: Freude für mich. Gut, machen wir es an dieser Stelle, machen wir den Podcast dicht. Dann können wir ja privat noch ein bisschen quatschen. Ja. Ihr Lieben da draußen, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie interessant oder nicht interessant ihr dieses Gespräch findet. Bitte fair bleiben. Das versteht sich von selbst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.